0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden-Podcasts. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Schwerterschmiede. Ähm, ja, nach langer Zeit hört man mal wieder mich, den lieben Flo, aus äh, Hersfeld mehr oder weniger äh, unbeschadet zurückgekehrt. Und äh, ja, eine weitere Folge ist vielleicht auch ein bisschen... Äh, ja, fehl am Platz die Aussage, aber bevor wir dazu kommen, stelle ich meinen heutigen Gast vor und zwar den lieben Bennett.
1: Moin.
0: Ja, da hört man uns äh, tatsächlich äh, ja nicht ein weiteres Mal, sondern mal wieder ist vielleicht eher die äh, korrekte Herangehensweise, lieber Bennett. Wir haben ein bisschen nachgelassen in letzter Zeit, wa?
1: Ja, ähm. Nachdem wir Anfang des Jahres groß angekündigt haben, dass wir jetzt auf jeden Fall wieder durchziehen werden und Co., ähm, hatten wir auch Bock und wir hätten da auch prinzipiell immer noch Bock zu. Nur es ist es leider so, bei irgendwie jedem von uns ist in der letzten Wochen irgendwie immer viel passiert, äh, viel drunter und drüber gegangen. So, du warst viel äh, mit Uni beschäftigt, beziehungsweise warst gar nicht zu Hause, konntest entsprechend nicht aufnehmen. Ich ähm, war viel krank und bis dieses Jahr generell ein bisschen schwierig mit gesundheitlichen Problemen, so ein bisschen also nichts Dramatisches, aber halt immer wieder so Sachen, die mich aus der Bahn werfen. Fabi ist eigentlich noch so mehr wieder unser Dauerbrenner, kann man sagen. Ähm, der ist aber dann auch zwischendurch mit Arbeit und so dann fertig und nicht, nicht, nicht da. Ähm, und äh, Alex ist auch ähm, viel, viel beschäftigt mit, mit ähm, Twitch, Freundin, Co und so weiter und so fort, Studium. Ähm, deswegen seht es uns nach, wenn vielleicht nicht mehr jede Woche ähm, in aller Regelmäßigkeit eine Folge kommt. Wir versuchen es natürlich. Ähm, es ist aber leider aus verschiedenen Gründen sehr schwer auch, auch zu koordinieren, weil der hat das, der hat das, der kann dann nur dann. Ähm, und dann ist eben auch die, die äh, Laufzeit bis zum Dienstag hin gar nicht mehr so groß. Zum Beispiel wenn jetzt kommt ein Sonntag, äh, Schalke an, äh, wie gesagt am Sonntag spielt, ähm, dann ist auch eben die, die Zeit die dazwischen bleibt gar nicht mehr so groß. Ähm, wir versuchen unser Bestes, ähm, wir werden auf jeden Fall nicht aufhören, aber es wird ja die Regelmäßigkeit die versprochene ähm, ist leider schwer umsetzbar. Genau. Ich weiß nicht ob du noch irgendwas ergän ergänzen willst.
0: Ja, nee, eigentlich, du hast, äh, hast das Wichtigste gesagt. Es ist natürlich ein bisschen doof, es werden sicherlich auch Zeiten kommen, wo das Ganze ein bisschen einfacher ist. Äh, man muss ja auch überlegen, zu der Zeit, wo wir angefangen haben, ne, da war ja bei uns allen auch noch ein bisschen, ich glaube, du hast, du, hast du überhaupt schon dein Abi geschrieben gehabt? Also du warst auf jeden mhm. Fall irgendwie gerade kurz nach dem Abi oder, oder auf ich jeden Fall war, noch nicht mal, im Studium? Ich letztes
1: Jahr angefangen, ne? Da hatte ich mein Abi, da habe ich gearbeitet, war halt am Wochenende oft nicht so viel unterwegs, musste nicht so viel machen. Ähm, ja, Fabi war im Studium, glaube ich, Der hatte Da hatte dann noch mehr zu tun. Du warst, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Ja, ich war, also ich war auch im Studium, aber ja, ich jetzt bin ich ja quasi so in den Endzügen des Studiums. Fabi war schon durch mit seinem Studium, mehr oder weniger, aber, ähm, aber hatte eben noch keinen Job. Der ist jetzt auch Vollzeit am Arbeiten, du bist eben jetzt auch am Studieren und ja, Umgezogen Alex hast ja gerade so. schon gesagt. Genau, ähm... Ja, aber man muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich finde, ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist, ich finde, diese Saison war es jetzt auch nicht so, dass es jede Woche unendlich viel zu besprechen gab bezüglich Schalke. Also klar, auf Schalke ist immer was los, ein bisschen was ist immer, aber ich fand das letztes Jahr in der zweiten Liga doch irgendwie deutlich ähm, ereignisreicher, sage ich jetzt mal. Ich finde, es ist sehr ruhig geworden im Schalke und wenn jetzt gerade nicht irgendeine Transferperiode ist oder... Oder die Endzüge der Saison oder weiß ich nicht was oder ein wichtiges Spiel, finde ich jetzt gar nicht mal so krass, dass man jede Woche da, weiß ich nicht, eine Stunde über Schalke quatschen kann.
1: Ja, vor allem letzte Saison war es ja auch wirklich sehr viel, dieser, dieser Aufstiegskampf war ja damals wirklich enorm. Da war ja irgendwie sechs, sieben Mannschaften bis, bis kurz vor Schluss noch irgendwie mit dabei. Wir hatten diese riesen Aufholjagd, ähm, wir hatten ganz viel, was in unserem, in unserem Verein passiert. Ähm, was passiert im Sommer, wenn wir nicht aufsteigen? Was passiert im Sommer, wenn wir aufsteigen? Ähm, weil damals war auch so: Buyo wird ja sowieso nicht bis nach Saisonende bleiben und so weiter und so fort. Ähm, dieses Jahr ist es ja alles so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, gefestigter. Wir stehen auch in, bei beiden Szenarien im Sommer vor vielen Fragezeichen. Aber letztendlich ist eben ähm, der Kern irgendwie ein bisschen gefestigter geworden auf Schalke. Und ich weiß nicht, so wenn man nach den letzten Wochen zurückdenkt. Ich weiß nicht, ob ich nach so einem Augsburg- oder nach so einem Hoffenheim-Spiel so unglaublich viel zu reden gehabt hätte. Ähm, wir reden da jetzt auch nicht immer nur über Schalke, aber das soll ja schon eben der Haupt, Hauptkern, sage ich mal, unserer, unserer Folgen sein. Ähm, ich glaube, jetzt können wir über das letzte Spiel mit sieben Toren ein bisschen mehr sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, bevor wir das machen, auch nochmal kurz äh, zu der Thematik. Es ist ja auch egal, ob wir jetzt absteigen oder äh, die Klasse halten oder was auch immer. Ich finde, vieles ist jetzt eben ist ja schon klar, was letzte Saison nicht klar war. Also es ist ja mehr oder weniger klar, dass wir mit Reis, egal ob jetzt in der ersten oder zweiten Liga weitermachen werden, es ist klar, dass wir finanziell standhalten können. Das hat ja Hamers schon, schon, schon bekannt gegeben und dass wir sogar einen Plus machen werden ähm, bei den Finanzen und es sind einfach viele Sachen, die die sich so ein bisschen aufgeklärt haben. Wir haben nicht mehr allzu viele Fragezeichen im Kader, was jetzt was jetzt Spiele angeht, die eigentlich weg müssen, die aber irgendwie komme, was wolle immer noch bei uns sind. So ein paar Kaderleichen haben wir noch, sag ich mal, aber wenn das das sieht ja ganz gut aus, dass, dass die uns auch demnächst dann verlassen werden, weil entweder die Kaufoption greift beziehungsweise Kauflicht oder was auch immer. Von daher, finde ich, hat man einfach ein bisschen weniger Fragezeichen. Das größte Fragezeichen, was noch da ist, ist, halten wir die Klasse oder nicht. Und da haben wir, wie du gerade schon angedeutet hast, einen äh, kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht am vergangenen Wochenende. Ja, Zwei Monate Pause,
1: aber nichts verlernt.
0: Peti Flo war nie <lacht> weg. Ähm, auf jeden Fall haben wir da einen äh, kleinen Schritt in die richtige Richtung gemacht am vergangenen Wochenende, am Sonntag um 19.30 Uhr. Schöne Anschlusszeit. 20.30 Uhr. Nee, 20:30 Uhr. Am Freitag auch und nicht am Sonntag oder bin ich doof. <lacht> Komplett falsch, Spielt die doch weg. <lacht> also, Freitag, 14.04.2030 Uhr. So. Ähm, Schalke 04 gegen Hertha BSC in der Feldhitz Arena vor ungefähr 62.000 Zuschauern. Äh, ja, er spielt sich ein 5 zu 2 Sieg ähm, ja, gegen Hertha BSC, direkter Abstiegskonkurrent und hat sich damit tatsächlich äh, kurzzeitig, bevor dann die. Äh, ha, eigentlichen Favoriten am restlichen Spieltag reingeschissen haben, äh, auf den 16. Platz. Und äh, ja, ist damit wieder voll drin im Aufstiegsrennen quasi, äh, im Aufstiegsrennen, genau, im Klassenerhaltsrennen, <lacht> sage ich mal. Ja, mal ganz kurz, äh, bevor du was dazu sagen kannst, die Tore auf Schalker Seite. Tim Skarke, Marius Bilcher zweimal, Simon Tyrodde einmal und Marcin Kaminski in der 92. Minute mit einem sehenswerten Freistoß. Für die Hertha, Stefan, Jovetic und Marco Richter. Ähm, zur Halbzeit stand es 2 zu 1, da sah es noch recht knapp aus, aber dann äh, wurde durch Terrode relativ schnell das Spiel zugemacht. Ja, wie hast du das Spiel erlebt? Wie war deine Stimmungslage vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel?
1: <lacht> Junge, richtiges Interview hier. Ähm, ja, ich war ja, ich war ja im Stadion, ausnahmsweise mal nicht in der Nordkurve, sondern mit ähm, meiner Familie im Sitzerbereich. Äh, ähm, Erstmal, wir waren vor dem Spiel, waren wir erst im Fanshop. Ähm, auch geil, wir wollten da teilweise Trikot kaufen und auch bedrucken lassen. Schalke hatte nicht ähm, mehr die Schalke-Logos, die ja in diese Nummern kommen, zum Drucken. Sprich, man konnte das dort dann nicht mit dem Schalke-Logo beflocken lassen. Ähm, auch wieder hammergeil. Anderes Thema. Ähm, wir sind dann danach, wollten wir äh, ins Bistro auf Schalke, hatten noch ein bisschen Zeit, totzuschlagen, standen dann da am Parkstadion. Und ähm, René war auch schon relativ frühzeitig da. Ähm, müssten die meisten ja auch hier von Twitter kennen. Und den haben wir dann noch getroffen. Äh, hat vorher noch nie meine Familie gesehen oder so. Äh, und ist dann spontan mit uns auch äh, essen gegangen. Äh, ins, ins Bistro. War ganz, war ganz nett auf jeden Fall. Ähm, hat sich dann noch <lacht> kostenloses Essen abgestaubt, weil mein Vater meinte, hat Glück gebracht und soll der Junge stecken lassen. Ähm, nee, war auf jeden Fall ganz witzig. Äh, danach sind wir dann äh, ins Stadion gegangen, gegen 1930, René schon vorher gegangen, weil er in der Nordkohle war. Und ich muss sagen, so ein richtiges Gefühl hatte ich irgendwie vor dem Spiel gar nicht. Also, ich sonst ist eigentlich immer so, wirklich so, ich habe ein gutes oder kein gutes Gefühl. Diesmal war so, obwohl so ein immens wichtiges Spiel schon wieder war, kein, keine Gefühlslage, auch, auch ähm, vor dem Anpfiff nicht. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat beim, beim, äh, vom, vom Fernseher. Es war sehr komisch, weil das Steigerlied und das Vereinslied 10 bis 15 Minuten vor dem Anpfiff schon gespielt wurden. Und auch die Mannschaftsausstellung kam, bevor die Mannschaft rausgekommen ist. Und ich frage mich, woran das, also was der Grund dafür war, ob die Mannschaft das wollte. Auf jeden Fall fand ich die Stimmung vor Anpfiff ein wenig komisch. Es ist nicht so hochgekocht, wie ich es mir erhofft hätte. Dann aber nach zwei Minuten, als Tim Skarke das Ding da reingehauen hat, äh, der ja eigentlich da schon den Ball vertändelt hatte, ne? Mhm. Ja, äh, knallte das Ding da rechts oben in den Knick rein. Und ähm, ja, da war die Stimmung dann, da hatte ich dann doch ein gutes Gefühl. War die Stimmung auf jeden Fall, war ganz gut. Ähm, ja, wie hast du das erlebt?
0: Ja, also ich äh, hatte tatsächlich vor dem Spiel auch gar nicht so ein krasses Gefühl. Also ich finde Hertha ist immer sowieso ein bisschen schwierig. Da irgendwie sind das meistens entweder... <lacht> Entweder ja, wird das gar nichts oder es wird relativ deutlich. Aber es ist jetzt so, weiß ich nicht. Ich habe immer Hertha ist immer irgendwie komisch. Ich weiß es auch nicht. Deswegen hatte ich auch nicht so ein Riesengefühl. Ähm, ich kann mich erinnern. Ich war damals beim DFB Pokalspiel auf Schalke, ähm, als wir noch in der Verlängerung weitergekommen sind. Da war es jetzt nicht relativ deutlich, aber ja, irgendwie ähm, habe ich Hertha immer so ein bisschen ist irgendwie immer so ein komischer Gegner. Da weiß man immer nicht, was sich erwartet. Ähm, Weißt du, im einen Moment besiegen die Gladbach, was natürlich sicherlich auch an der Unfähigkeit Gladbachs äh, liegt. Ähm, und im nächsten Moment ist es einfach, also ja, ganz komisch. Ähm, na, deswegen hatte ich nicht so ein richtiges Gefühl. Ich hatte auch gar nicht so richtig... Zeit, mich, mich langsam einzugrooven, weil ich weil ich die Stunde davor am Kochen war, weil er, ja, wie gesagt, ähm, nicht wie gesagt, die habe ich es gerade privat schon gesagt, ist ja im Moment Ramadan und äh, so also 20:30 ist ungefähr das äh, Fastenbrechen, also genau zu Anpfiff. Deswegen war ich die Stunde davor noch irgendwie voll in der Küche am Wirbeln und äh, war dann froh, dass ich es pünktlich an den Tisch geschafft habe. Und dann war ich gerade die erste Gabel am Nehmen, da hat dann Skarke das Ding auch schon <lacht> reingeballert. <lacht> ähm, also, das war ein bisschen, da habe ich gedacht, was, was geht denn jetzt ja, hier? hat ja nur wieder die
1: Nachbarschaft zusammengeschrien.
0: Ja, richtig. Und ähm, ja, das war also, das war ein, bisschen, äh, ein bisschen weird, irgendwie das Spiel zu schauen. Aber ja, dann war es natürlich war es natürlich geil während des Spiels ich bin gar nicht klar gekommen ich dachte mir also wir können plötzlich Tore schießen das war ja, also man muss auch sagen Hertha war auch wirklich bodenlos da waren teilweise die Tore waren verteidigt das war jenseits von gut und böse da überhaupt von der Verteidigung zu sprechen ja aber es war an sich ja, ein geiles Spiel und ja man hatte sich gefreut weil man dachte ja wir sind jetzt auf dem 16. Unsere direkten Konkurrenten müssen A gegen Bayern, B gegen äh, Dortmund spielen. Das wird ein guter Spieltag für uns. Und gegen und, Union. Äh, genau, und gegen Union. Das kann eigentlich nur ein win win spieltag werden für uns. Ja, und dann äh, kam der Samstag und der Sonntag. Wie hast du die beiden Tage in Bezug auf äh, die Bundesliga <lacht> erlebt?
1: Ja, können wir kurz über sprechen? Ich würde gleich ganz gerne noch ein bisschen über Schalke quatschen. Oh. Ähm, <lacht> Junge... Ich, Samstag, ich gucke diese Konferenz. Ich halte, wir halten ja nie zu Dortmund so. Und ich halte ja auch nicht in dem Sinne zu Dortmund also Ich bin einfach nur gegen Stuttgart in dem Moment gewesen. Junge, dann führen die 2-0 in Überzahl. Denkst du, okay, das Ding ist durch. Aber als dann dieses, allein schon als das Abseits-Tor gefallen ist für Stuttgart, die haben ja ähm, äh, das 1-2 gemacht, was dann ja zurückgenommen wurde aufgrund von Abseits. Da habe ich mir schon gedacht, Junge. Es würde so sehr passen zu Dortmund und auch zu uns, zu unserer Situation irgendwie, wenn Stuttgart das Ding jetzt hier wirklich noch irgendwie aufholt. Und dann machen die das 2-2, macht Dortmund in der 93. das 3-2. Und dann kriegen die Idioten es wirklich noch hin, noch ein Gegentor zu kassieren. Durch so ein Vor allem, hast du es mal gesehen, wie schlecht das verteilt war? Die wird niemand von denen da vorne auch mit da hinten verteidigt in, den letzten, in der ja, letzten ja. Minute. Ja. wie Reus da über den Platz traf. Das ist ja unglaublich. Also ich, als Dortmunder wäre ich ja so an die Decke gegangen. Wir sind wahrscheinlich auch alle. Ähm, auch Terzic war ja nach dem Spiel völlig auf. Ähm, ja, wirklich, da hält man einmal zu denen. Ich muss, ich muss sagen, mit Bayern und Hoffenheim. Zu Hoffenheim habe ich das Ding ich sowieso schon aufgegeben. Die sind einfach, die drei Spiele in Folge gewonnen, jetzt in München, Punkt geholt. Die sind jetzt auch viel zu weit weg. Der Kader ist auch zu gut. Das muss man einfach so sagen. Das war klar, wenn die einmal ins Rollen kommen oder ins Gewinn kommen, dann... dann sind die irgendwann. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie raus sind aus dem Abstiegskampf. Bochum hatte ich tatsächlich noch gehofft, dass die irgendwie doch nochmal in so einen Negativstudel kommen könnten. Sind jetzt aber auch, scheinbar auch relativ gefestigt, haben sich einen Punkt in, äh, bei, bei Union geholt. Äh, aber auch in Überzahl, glaube ich. Ich glaube, Union war eine halbe Stunde oder 25 Minuten in, Über-, äh, in Unterzahl. Weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass es das Kevin Beeres auch eine Riesenchance ergeben hat.
0: Nö, nö, nö.
1: Flanke von rechts direkt perfekt auf den Kopf von Behrens, der frei vom Tor steht, Riemann eigentlich überwunden hat und der schafft es wirklich dann links nur am Tor vorbeizuköpfen. Ja, das ist dann eben auch das nötige Spielglück, was Bochum, finde ich, auch in den letzten Wochen hat, auch wenn die es vielleicht Woche, die Wochen davor gegen uns zum Beispiel nicht hatten. Ähm, gegen Leipzig hatten sie sehr viel Spielglück. Ja. Ähm, letztendlich ist es sowieso ultra hart für uns. Also man muss sagen, unser Restprogramm, das haben wir ja schon oft drüber gesprochen, das ist einfach wirklich sehr, sehr hart. Wir spielen noch gegen, wir spielen in München, wir spielen in Leipzig, jetzt in Freiburg. Das sind einfach, obwohl wir brauchen ja noch irgendwie die eigentlich sieben, acht Punkte, um irgendwie wirklich Chancen, realistische Chancen auf den Klassenhalt oder auf Relegation zu haben. Und das wird echt extrem hart. Also realistisch gesehen kannst du vielleicht gegen Bremen mit drei Punkten rechnen, hoffen und bei unserem Glück ist wahrscheinlich Frankfurt, wenn wir gegen die spielen, am vorletzten Spieltag wieder in Top 4, jetzt gerade sind wir im Negativlauf. Ja, ähm, es wird sehr, sehr hart, wir müssen weiterhin auf uns gucken, klar wäre es schön gewesen, wenn die anderen auch mal ein bisschen Punkte lassen, beziehungsweise bei den großen Patzen ist dann nun mal leider jetzt nicht geschehen. Letztendlich haben wir trotzdem zwei Punkte auf, die alle gut gemacht, ne? darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, richtig, ähm, man hat einerseits Zwei Punkte gut gemacht, ist natürlich weiterhin in äh, Schlagdistanz, zumindest für den Relegationsplatz und auch der 15. ist nicht ewig weit weg. Ähm, ja, du sagst es selber, ich glaube, wir haben wahrscheinlich so die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, die du die du so haben kannst. A, mit dem Restprogramm, ähm, ja, also ich weiß es nicht, klar, gegen Bremen können drei Punkte her Mainz ist halt stark, aber ist halt vielleicht noch ja, mit am schlagbarsten von allem. Man muss halt echt hoffen, dass es vielleicht für Leipzig um nichts mehr geht, dass es für Bayern um nichts mehr geht, aber das sieht ja auch irgendwie alles nicht so rosig aus. Bayern wäre typisch, dazu. wenn das
1: der Spieltag ist, wo die die Meisterschaft klar machen können und uns damit sechs vom ja. Platz fegen.
0: Genau, und ähm, dazu kommen unsere Verletzten. Ja. Das war ja jetzt das im Hertha-Spiel der, der Wermutstropfen, ähm, dass man sagt: ey, wir gewinnen mal 5-2. Ja, und wer verletzt sich? Fährmann, der in den letzten Wochen echt in einer guten Form war, ist raus für mehrere Wochen. Saison Saisonausgang kam heute raus, ne? Wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich Saison aus.
0: Ja, super. Ähm, Skarke, der den Sieg eingeleitet hat, verletzt sich, raus, tiefe Fleischwunde, mehrere Wochen. Ähm, hier, wer hatte sich noch verletzt? Brunner. Ähm, genau, Brunner, der eigentlich, klar, der war jetzt noch nie das offensive Wunder, aber der hat eigentlich hinten defensiv immer eine eine solide Leistung abgerufen, verletzt sich, arm, was auch immer, mehrere Wochen.
1: <lacht> ich habe eben auch gelesen dazu noch, ähm, der soll wohl auch, steht auch Saison aus irgendwie im, im Raum, weil da wohl irgendwie Knochen und Sehne kaputt ist und der vor ein paar Jahren schon mal eine Schulterverletzung hatte und jetzt ist er in der Schweiz bei seinem äh, Facharzt, da, wo er damals auch schon war und jetzt ähm, wird noch geguckt, ob der operiert werden muss oder nicht.
0: Ja, also da das sieht man es, ne?
1: Es ist typisch, du gewinnst ausnahmsweise wirklich gut und hoch und direkt drei Spieler weg. Und auch so, solche wichtigen Spieler. Das ist wirklich un unfassbar. Ja, jetzt müssen wir mit, mit Schwolo den Rest der Saison wahrscheinlich bestreiten. Ähm, auch wenn wir jetzt, vielleicht um noch kurz auch noch zum, zum Spiel zu kommen, ein bisschen darüber zu quatschen, ähm, auch wenn wir Freitag gewonnen haben, ich finde trotzdem, dass man gemerkt hat was hier ein Unsicherheitsfaktor Schwolo ist und sein kann. Ich finde, man hat bei ihm gemerkt, als er reinkam schon so, oh Gott, jetzt irgendwie muss ich wieder spielen und ich, ich, ich kann den Druck gar nicht standhalten. Ich habe das Gefühl, der hat Schiss, auf den Platz zu gehen. Und äh, auch irgendwie die Mannschaft, es wirkt nicht so gefestigt, wie wenn drin steht. Auch bei vor allem bei Standards und so. Ähm, das ist schon sehr hart. Brunner, wie du sagst, defensiv einfach eine riesige Stütze, die dann wegfällt. Ähm, Skarken, offensiver Flügelspieler, der einfach mal gezeigt hat, dass er es ja scheinbar kann. Jetzt auch erstmal, auch typisch, dass unser eigener Spieler, dem dann auch diese riesige Fleischwunde verpasst, ne? Mm. Ja. Naja, vielleicht bevor wir zu den ganzen negativen Sachen kommen, wollen wir noch ein bisschen über das Spiel reden?
0: Ja, wir können auch ein bisschen über das Spiel reden. Ich äh, wollte noch mal kurz äh, zu den Verletzungen was sagen, aber vielleicht sogar ein bisschen positiv. Das Ding ist klar, Torwart ist scheiße. So, es, Du findest jetzt keinen, keinen Ersatz, äh, der bei uns rumhoppelt äh, für Fährmann 1 zu 1. Ähm, ich muss sagen, ich gebe dir bei Schwolo recht, ich, also, ich, ich war eigentlich immer ein Freund von Langer, muss ich sagen, weil immer wenn der gespielt hat, war, also war der in Ordnung. Ne? Der war jetzt nie das Riesenunsicherheit und ich denke mir halt so ein bisschen, okay, gerade im, im Abstiegskampf ist halt natürlich Sicherheit von hinten wichtig, auch bei unserer Innenverteidigung, die ja auch äh, zu zwei Dritteln verletzt ist. Ähm, die braucht vom Torwart halt auch eine gewisse Sicherheit, der, ähm, der die ausstrahlt. Und das, glaube ich, hat äh, doch Langer noch mal ein bisschen mehr als Schwolo. Ähm, aber klar, Torwart ist scheiße. Ich glaube, dass wir Brunner ganz gut abgefangen kriegen. Ich mache... Pack Henning dahin, so, das kriegt er schon hin. Der kriegt ja irgendwie alles hin, in dieser Saison. Ähm, naja, gut, links hast du dann ganz normal deinen dein Aueran oder Uron. Ja, ich schätze Uron. In Verteidigung kannst glaub, du halt stellen.
1: Ich glaube, Reis ist nicht so Fan von Aueran.
0: Ja, ja, gut, kann ich, kann ich aber auch verstehen. In dieser Saison, oder das, der hat ja schon seit einiger Zeit jetzt nicht mehr die Leistung gebracht, äh, die der teilweise gebracht hat. Ja. Und äh, ja, Skakel. Keine Ahnung, du hast halt einen Drechsler, du hast einen Salazar, du hast, einen, ne, du hast halt Leute, die... Karaman. Äh, Karaman, genau, der unter Reis echt nicht schlecht spielt, ähm, die das ungefähr einigermaßen auffangen können. Deswegen, ich sag mal, es hätte uns auch schlimmer treffen können äh, mit Verletzten, wenn es ja. jetzt andere Personen es, gewesen wären. Ist ne? jetzt
1: kein Kral, ist kein Jens, ist kein Bülter. Genau. So, aber ich finde, also ich finde, Fährmann wiegt schon fast am am schwersten, weil ja. so, so ein sicheren Tor war, so einen richtig, sicheren Rückhalt. Du hast in den letzten Jahren einfach ganz oft gemerkt, wie wichtig das vor allem im ist, dass du weißt, da hinten ist jemand drin, der vielleicht auch mal einen rausfischt. Wenn man dann denkt, in der ersten Hals gegen Hertha hat er einen richtig gut pariert, hat den Ball kaum gesehen, glaubt, dann an Pfosten gelenkt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Da stand es auch noch 1-1, das war also auch relativ früh in der Partie. Ähm, das ist einfach wichtig, solche, solche Momente zu haben und das ist jetzt natürlich echt hart. Ich hoffe, dass unsere Defensive einfach weiterhin einigermaßen sicher steht, weil es am Wochenende auch nicht immer der Fall Ich finde, vor allem in der ersten Halbzeit hatten wir, ich glaube, Hertha nach zehn Minuten vier Ecken, waren wir am Anfang auch, finde ich, nicht so sortiert. Also hatten wir auch einfach ein bisschen das Spiel dann auch mal auf unserer Seite, dass wir relativ früh zwei Tore gemacht haben und Hertha dadurch so ein bisschen den Stecker gezogen haben und eben auch relativ früh aus der Halbzeit dann das Momentum mitgenommen haben, beziehungsweise entgegen dem Momentum von Hertha, das äh, 3-1 gemacht haben. Das hat uns natürlich sehr gut getan. Ähm, ja, und mit unserer Verteidigung habe ich nicht so ein, so ein ungutes Gefühl. Ich finde Uron, hat, ich bin tatsächlich, ich finde ihn ganz gut, ähm, anders als andere von uns. Ich finde, dass der ähm, defensiv immer einen soliden Job macht. Ähm, wenn du rechts dann Henning hast, meinetwegen auch ein ähm, dann dann läuft das schon, finde ich. Und, ja, Jens ist eben halt mega wichtig. Ich hoffe, der hat jetzt heute nicht mittrainiert wegen Belastungssteuerung, aber nur. Und Kaminski, kann man auch noch mal sagen, ähm, hat, hat er diese Saison, wie viele Spieler hat er gemacht davor? Zwei, drei? Ja. ja. Kam dann rein, aus dem Nichts hatten ja auch viele gesagt, dass Greime lieber spielen sollte. Fand ich zum Beispiel nicht. Ich finde das ganz gut, dass Kaminski das gemacht hat. Äh, beziehungsweise dass Reis ihn dort aufgestellt hat. Hat es dann ja auch, ähm, ja das zurückgegeben, sage ich mal, mit einer guten äh, Defensivleistung und einem tollen Freistoß. Ähm, ja, vielleicht, um noch kurz auf die Aufstellung einzugehen, wenn wir aufs Mittelfeld gucken, Was, wie war deine Reaktion, als du gesehen hast, dass Latzer spielt?
0: Ähm, tatsächlich, wie ich, wie ich ja am Anfang schon beschrieben hatte, hatte ich gar nicht so viel Zeit äh, zu mhm. reagieren, weil normalerweise ist es halt so, ich bin ganz entspannt, dann gucke ich irgendwann mal eine Stunde vorher, dreiviertel Stunde vorher auf die Aufstellung, bild mir meine Meinung, aber ich war halt wirklich die ganze Zeit am Kochen und dann habe ich das nur so an der Rande mitbekommen, das war halt mehr so ein, ah ja, fuck off, weißt du, so, ja komm, ich koche weiter, so, also, deswegen, ich habe da mich jetzt mir gar nicht so intensive Gedanken drüber gemacht, ähm, aber das ist natürlich jetzt kein, ja, kein, kein positiver erster, ähm, Eindruck war, war glaube ich, glaube ich klar, war ja bei keinem mehr oder weniger, aber da hat, äh, der die Reis uns äh, des Besseren belehrt.
1: Ja, es war, war eine Masterclass auf jeden Fall. Also, klar, jetzt, äh, dass, er, dass er Kraus rausgenommen hat, wirklich, glaube ich, alle gewundert, weil der hat ja eigentlich, also, ich würde sagen, dass Kraus mit der unumstrittenste Stammspieler eigentlich bei uns war. Ja. Ähm, hat das dann eben so gemacht, dass wir mit äh, der Dreierkette dann aufgebaut haben. Latz da hinten rechts in der, bei, beim Dreieraufbau. Das ist dann eben auch vielleicht auch eher sein Spiel als auch für den Kraus, weil der ja auch ja nicht zwingend über den Spielaufbau kommt, wie ich finde, sondern eher über seine Dynamik und auch über seine Zweikampfhärte. Und dadurch hast du dann eben auch Kral so ein bisschen weiter nach vorne gehabt als Box-Box-Spieler durch das mit ähm, das war auf jeden Fall echt richtig, richtig gut. Da hat auch ähm, Sandro Schwarz nicht mitgerechnet, glaube ich. Und mich hat es tatsächlich. Ich, ich hatte Bedenken, 20 Minuten vor Schluss, als wir das letzte Mal wechseln mussten, äh, weil wir nur noch einen Wechselfenster offen hatten, und Reis nicht nochmal mal ähm, Latza oder Tirol rausgenommen hat, weil die beiden haben wirklich wenig Spielpraxis gehabt. Und die haben auch 15 Minuten vorher schon irgendwie da die ganze Zeit Ja, sie wirkten schon so, als wären sie ziemlich auf. Und dann dachte ich so, oh scheiße, ey, wenn wir hier nur ein kassieren und wieder gefüllt mit zwei spielen, die gar nichts mehr können. Auch, auch Jens, der am Ende in den Sturm gegangen ist, weil er hinten nicht mehr, weil er nicht mehr konnte und deswegen hinten nichts bloß nichts anstellen sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so mitbekommen hat.
0: Boah, nee, gar nicht so. Also so, äh, aber vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet. Vielleicht habe ich dann auch schon so ein bisschen abgeschaltet zum Ende, weil ich dachte, ja gut, das Ding ist eh in der Tasche.
1: Also die letzten mindestens zehn Minuten hat ähm, Jens vorne im Sturm gespielt, äh, Bülter, linksverteidiger, Uron rechtsverteidiger, Matriciani und Kaminski in der Endverteidigung und Tirode auf dem linken Flügel. Junge. Das, also ich konnte das perfekt sehen, weil ich war ähm, Obergang hinter den Trainern und äh, da hat man das perfekt gesehen, wie Tirode, also wie, ich war kurz Pause, weil das war genau, es war nach dem Tor von Hertha, wo ähm, in Gang kam, auch kurz verletzt war. Da ist Jens zu, zu Reis raus hat gesagt, ich ich kann hier hinten nicht mehr richtig mitarbeiten. Da hat er gesagt: Ja, komm, dann gehst du nach vorne und dann wechseln wir alles einmal komplett durch. Da dachte ich auch, boah, ey, wir stellen jetzt hier noch mindestens 10 Minuten, weil die Nachschulzeit wird riesig lang. Und dann stehen wir da hinten, wenn wir in den nächsten 5 Minuten kassieren, mit Matriciani, Kaminski, Bülter, Linksverteidiger, Uron, Rechtsverteidiger und müssen das Ding da irgendwie nach Hause fahren. Lazzar noch davor, der nichts mehr kann. Hat ja jetzt endlich alles geklappt, weil Hertha war auch. Also die waren ja wirklich so schlecht ähm, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, und dass Kaminski dann auch diesen, diesen Traumfreistoß macht, ähm, war natürlich das i e Man muss generell sagen, dass unsere Tore echt schick waren, ne? Also, ja. das 1 das, müssen wir nicht drüber sprechen. 2-0 war eine, war eine schöne Flanke von Skarg auf Bülter. Das 3-1 war perfekt vorbereitet von Karaman. Das war auch direkt mhm. nach der Halbzeit, ne? wo er da seinen mhm. Run startet. Und dann perfekt auf Tirolde ablegt, dem ich das übrigens sehr, sehr gönne, sein Tor. Ja, ja. Was war das vierte?
0: Äh, Böter, 78.
1: Ach, wo er das Ding über Christensinn erhebt, ne? Genau. Was macht da eigentlich? Muss er da rauskommen?
0: Ey, äh, ich, ich glaube nicht, ne.
1: Ne, ja. Und, ähm, ja, dann kam mit dem mit dem, ja, perfekten Abschluss dann dort zum Ende... Da saß ich dann übrigens auch noch und hab gelacht. Ich konnte, <lacht> ich konnte das ewig gerade in dem Moment nicht so fassen, dass der Ding ja. dann auch noch da reinhebt. Ja. War auf jeden Fall ein schöner Spieltag. Ich hoffe, es geht ein bisschen so weiter die nächsten Wochen.
0: Ja, hoffen wir es. Ähm, als nächstes steht Freiburg an. Das ist natürlich äh, keine leichte Aufgabe, aber ich glaube, sie sind tatsächlich nicht unschlagbar, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Vor
1: allem den fehlen ein paar Spieler auch, ne, Eggestein ist gesperrt, glaube ich.
0: Eggestein ist nicht dabei, Salai ist nicht dabei, mhm. ähm, Höhler ist irgendwie, glaube ich, verletzt raus, hatte René noch geschrieben, ja. ich weiß nicht, ob der dabei ist, ähm, also verletzt, äh, auch ausgewechselt worden, ich weiß nicht, ob der jetzt schon wieder wieder fit ist, ob der dabei ist, ähm, ja, aber zwei, drei sind auf jeden Fall nicht dabei, ähm, vielleicht ja zumindest ein unentschieden oder so keine Ahnung müssen wir mal schauen
1: ich sehe gerade ähm, übrigens die Form ist genau die letzten zehn Spiele die Form ist genau gleich beide haben vier Siege drei Unentschieden drei Niederlagen
0: ja siehst du also von daher ich das wäre halt wichtig ne dass man ja. halt mal so drei Punkte holt wo man es nicht einplant und dann halt aber gegen Mannschaften wie Bremen wo man es mehr oder weniger einplant dass man da die halt auch wirklich dann auch die drei Punkte holt ja ähm, weil, ja. Wir dürfen uns
1: keine, keine Patzer mehr gegen einigermaßen machbare Gegner erlauben, ne?
0: Richtig, richtig.
1: Bochum spielt jetzt, ich kann, kann mal hier kurz gucken. Also Stuttgart spielt in Augsburg, das wird auch nicht einfach. Ähm, na gut, Hoffenheim ist durch, sage ich wie es ist. Bochum spielt gegen Wolfsburg. Und Hertha gegen Bremen.
0: Ja. ja. Das sind auch alles also,
1: offene Partien, ne? Das muss man auch so fairerweise sagen.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich sage es mal so, man sagen wir mal so die, die 32, 33 Punkte brauchen wir. Es sind halt dann noch ungefähr neun mhm. Punkte. Ja. Ähm, ja, mit zwei Siegen sind wir dem Ziel schon ganz nah. Ne? Also ja. wenn, man jetzt, wenn man jetzt Bremen und Freiburg gewinnt, bist du äh, ganz, ganz nah dran. Wobei es zu Schalke natürlich auch passen würde, äh, wenn plötzlich dieses Jahr 36 Punkte gebraucht werden, <lacht> weil alle anderen jetzt auch punkten. Also Gab es seit 20 Jahren nicht gefühlt, aber dieses Jahr ist es dann drin, damit Schalke absteigt. Also, das, das, man man sagen?
1: muss sagen, das Problem in Anführungszeichen ist, auch wenn wir ja ähm, wirklich gut sind in der Rückrundtabelle, Stuttgart und Hertha haben halt einen Trainereffekt möglicherweise. Ne? Also Stuttgart hat jetzt eben, ja, unter ist jetzt äh, was haben, haben die schon einmal mit ihm Bundesliga gespielt? Ne, ne? Das war jetzt das erste mm, Spiel.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Doch, Ach, doch, klar, in, in Bochum haben sie gewonnen. Er ja. ja, sie sind auch ungeschlagen unter Hoeneß. Pokal haben sie auch gewonnen, in Dor gegen Dortmund jetzt unentschieden. Hertha, möglicherweise jetzt mit äh, Dada, der jetzt wieder am Amt ist, da. Ähm, mal wieder? Un ungarische Hüb Stevens. Ähm, möglicherweise kommen die da wieder ein bisschen raus. Ja, aber letztendlich, ich habe es auch irgendwo auf Twitter gelesen, ich weiß nicht mehr, wie Letztendlich müssen wir vielleicht auch mal versuchen positiv und optimistisch zu denken, weil wir, wie gesagt, wir sind irgendwie Achter an der Rückrundentabelle. wir haben jetzt, wenn man das sieht von den Formen her, genauso dieselbe Form wie Freiburg, aber vielleicht muss man einfach mal kleines Umdenken im Kopf machen und denken, ja, wir müssen uns jetzt eigentlich nicht mehr vor irgendwem noch verstecken.
0: Ja, richtig, also man muss jetzt nicht in so Spiele wie gegen Mainz oder Freiburg, muss man jetzt nicht immer mit diesem Mindset reingehen, ja, ich bin ja der große Underdog, ja. so, wenn du da gegen Bayern oder so, so reingehst, ja, okay, aber ähm, wie gesagt, so Mainz, Freiburg, Bremen sind alles Mannschaften, die man auf jeden Fall schlagen kann. Ähm, einfach ist es sowieso nicht, vor allem nicht mit unserem Kader äh, und den Verletzten, aber ja machbar ist es auf jeden Fall. Letztendlich sind es ähm, nur drei
1: Punkte auf Platz 15.
0: Richtig, letztendlich sind's, äh, stand jetzt drei Punkte auf Platz 15 und äh, Bochum hat eine schlechtere Tordifferenz als wir, also von daher... Ähm, ja, ist da noch nichts verloren und ich glaube, das äh, ist ein ganz guter Schlusspunkt für das Schalke-Thema, oder? Wir haben jetzt 32 Minuten gequatscht darüber, oder willst du kurz, noch zu Schalke was sagen?
1: Kurz einen Tipp abgeben für Sonntag.
0: Für Freiburg? Ja. Äh, ja, gute Frage. Ich sage, es wird ein 2 zu 2.
1: Ja, ich hätte jetzt 1 zu 1 gesagt. Ja. Ja. Ich glaube, es will nur unterschreiben, oder?
0: Ja, aber dann bitte bei Kicktip was anderes tippen, damit du nicht äh, noch weiter davon ziehst, ne? Danke. Ja, aber es ist
1: doch gut, wenn ich, wenn ich so tippe, weil dann geht's halt auch auf, weil ich habe ja, ne?
0: Hm, mm, ja, 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 genau. <lacht> ähm, ich guck da schon gar nicht mehr drauf, auf die, auf die Kicktipp-Tabelle. Ich, ich, ich glaube, wir haben aber tatsächlich, bei den Let letzten Spieltag haben wir, glaube ich, beide relativ reingeschissen. Ich habe, glaube ich, sechs Punkte, du habe ich jetzt gar nicht gesehen, aber es war auch ein ganz komischer ja. Spieltag mit den ganzen Favoriten, die da reingeschissen haben. Jo. Naja, ähm ja, ansonsten heute äh, und morgen Champions League. Ähm, ja, sind wir ja ein bisschen äh, von entfernt als FC Schalke 04. Nichtsdestotrotz findet sie natürlich statt. Äh, heute mit den Partien Chelsea gegen Real und Neapel gegen Mailand. Chelsea-Real hat äh, Real das Hinspiel 2 zu 0 für sich entscheiden können. Und Neapel-Mailand hat Mailand, äh, also AC, das... Hinspiel 1 zu 0 für sich entscheiden können, also ich würde behaupten, bei beiden Partien noch äh, einigermaßen alles offen, ähm, ja, also ich sage jetzt einfach mal eben kurz meine Tipps oder was ich so darüber denke, ich glaube Real wird gegen Chelsea weiterkommen, weil es ist halt Real, es ist Champions League, sie haben das Hinspiel gewonnen, ich glaube da brennt nichts mehr an, äh, ich gehe davon aus, dass sie auch dieses Spiel heute gewinnen werden, Neapel-Mailand ist eine Wundertüte. Da bin ich mir sehr unsicher. Ich würde es Mailand natürlich alleine für äh, Malik Chau gönnen, aber ich befürchte, dass Neapel jetzt im Rückspiel zu Hause äh, vielleicht den Sack zumacht, im Sinne davon, dass sie weiterkommen. Äh, wie siehst du die Partien heute?
1: Also erstmal glaube ich, dass ähm, nicht nur das Problem bei Real Chelsea ist, dass es Real in der Champions League ist, und dass auch Chelsea die Saison einfach wirklich richtig scheiße ist. Ähm, ja. Die haben jetzt drei Partien, glaube ich, mit Lampard gemacht. Äh, zwei verloren, aber unentschieden, soweit ich das im Kopf habe. Also, trotz des erneuten Trainerwechsels geht es da nicht wirklich voran. Und ich kann mir nicht vorstellen dass es jetzt ausgerechnet gegen Real in der Champions League sich ändern wird. Ähm, deswegen, schätze ich schätze, das wird null, auch 0 Ich kann mir vorstellen auch wieder ein 0 zu 2. Also auch äh, Real gewinnt wieder 2 zu 0. Und das andere bin ich auf jeden Fall so ein bisschen bei dir. Ich glaube, dass es ähm, dass Milan ein Tor im Hinspiel noch gut getan hätte. Weil jetzt auch bei Napoli, glaube ich, Ossiman wieder fit ist, der im Hinspiel gefehlt hat. Ähm, haben aber trotzdem noch zwei Gesperrte mit Anguissa und Kim, dem Innenverteidiger. Das sind auch zwei Ausfälle, die man nicht unterschätzen darf bei Napoli. Ähm, ja, ich glaube, es geht in die Verlängerung. Und dann ist das Ding offen. Ich, ich hoffe auch auf Milan und deswegen sage ich auch, dass Milan weiterkommt. Und ich sage, es geht 1-1 aus.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, auch morgen sind Partien. Ähm, Übrigens, wenn die Mittwoch,
1: das hören, dann ist ja schon raus, ne? dann wissen wir schon Bescheid.
0: Ja, stimmt. Richtig, richtig. Ähm, ja, auf jeden Fall auch morgen, am morgigen Mittwoch sind noch zwei äh, Partien. Nämlich einmal die Partie des FC Bayern München gegen Manchester City und Inter Mailand gegen Benfica. Ja, Hinspiel Bayern äh, hm. 3 zu 0 verloren gegen Man City. Und ich glaube, dass äh, ja, sich da jetzt am ähm, Weiterkommen auch nichts ändern wird. Ich glaube, dass Bayern zu Hause morgen gewinnen wird, ähm, um so ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten, aber nicht hoch genug, äh, ja, um jetzt schlussendlich noch weiterzukommen. weiterzukommen. Ich, glaube, ich glaube, dass äh, City sich das nicht mehr nehmen lassen wird. Und äh, wenn Bayern ganz viel Glück hat, kriegen sie irgendwie das Ding in die Verlängerung. Aber ich glaube, dass es vielleicht ein 2-1 oder so wird, äh, vielleicht auch 3-1, aber dass es auf jeden Fall am Ende nicht reicht, um weiterzukommen. Und ähm, ja, Mailand, Benfica, ich meine, äh, mit äh, Schmidt als Trainer bei Benfica bin ich ja eigentlich mehr äh, für Benfica, aber das Hinspiel auswärts 2-0 gewonnen für äh, Inter, ja, jetzt spielen sie zu Hause gegen Benfica, also ich glaube auch da brennt es nicht mehr an und Inter-Mailand wird, äh, wird weiterkommen in der Runde.
1: Ja, also ich muss sagen, mich haben beide Ergebnisse tatsächlich im Hinspiel sehr überrascht. Ähm, bei City Bayern hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass Bayerns gewinnt, aber dass es dann 3-0 ausgeht, hätte ich halt nicht gedacht. Waren aber auch, ja, ein, zum einen ein Sonntagsschuss von Rodri und ein Schnitzer von Upamicano. Ich glaube, dass Bayern 2-0 in Führung gehen wird morgen. Dann aber das 2-1-Kassier wird und dann, ja, das Ding durch ist. Ähm, was du sagst, ich hätte jetzt tatsächlich mein Tipp auch 2-1 gewesen. Ähm, und dann würde ich sagen, hat sich die, die Nagelsmann entlassen auf jeden Fall richtig gelohnt. Ähm, <lacht> <lacht> ist, äh, schön aus dem Pokal rausgeflogen gegen Freiburg und dann von der Champions League-Bühne auch schnell verabschiedet. Äh, ist auf jeden Fall ein super Einstand. Ähm, jetzt am Wochenende ja auch nur 1-1 gespielt gegen Hoffenheim. wo auch wirklich sehr, sehr schlecht gewesen. Also, dann würde ich mich mal ja ja, würde ich mich an Bratzos und Kahnstelle mal selber hinterfragen, ob die Entscheidungen der Saison so smart waren. Ähm, das andere Spiel, Benfica, Inter, wie gesagt, da hatte ich tatsächlich gedacht, dass Benfica das Ding gewinnt, weil die wirklich sehr stark waren in dieser Champions-League-Saison, auch in der Liga ziemlich weit vorne sind und, ähm, trotz ja, Abgängen mit Enzo Fernandes im Winter wirklich, ähm, gut gespielt haben. Ich habe das 2-0 von Inter da wirklich überrascht. Ähm, und die Hypothek ist einfach zu, zu hoch, dass Inter das noch aus der Hand gibt. Ähm, deswegen wird dort Inter auch weiterkommen. Ich schätze, es wird ein 1-1. Ähm, aber Inter wird weiterkommen, ja. Und dann möglicherweise ein Mailand-Derby im Halbfinale. Das wäre auf jeden Fall richtig geil.
0: Ja, das wäre sehr wild. Und ich glaube, das wäre auf die letzten Tage des San Siro nochmal ja. äh, eine schöne Geschichte. Ja, safe. Ja. Ähm, ja, in Anbetracht dessen, dass es jetzt hier gerade live äh, 20.01 Uhr ist und wir jetzt knapp 40 Minuten aufnehmen, würde ich die Folge langsam aufs Ende zu manövrieren. Oder hast du noch irgendwas, was du äh, dringend besprechen möchtest?
1: Zu manövrieren, auch eine sehr schöne, <lacht> <lacht> schöne Umschreibung. Äh, nee, habe ich nichts gegen, können wir gerne machen. Vielleicht kriege ich es noch hin, den ganzen Spaß hier bis zur Champions League zu schneiden. Und ähm, Dann kann ich das noch entspannt gleich gucken. Ja, und du genau. gehst dir gleich was Gutes beim Fastenbrechen.
0: Ich gönne mir gleich äh, was Gutes beim Fastenbrechen. Äh, ja, freue mich schon. Aber wie gesagt, die äh, Milch steht jetzt seit ungefähr einer Dreiviertelstunde auf dem Herd. Ich hoffe, da ist nichts abgebrannt. Ich habe extra niedrigste Stufe eingestellt. Aber so, solange noch äh,
1: nichts riecht, ist in Ordnung. Äh,
0: ja, es riecht aber ganz gut. Jedenfalls nicht verbrannt. Ja, also gut. von daher, ich, äh, ich ja, schaue gleich mal. Ähm, ja, nee, ich würde sagen... Schön, äh, das neue Haus abfackeln. <lacht> 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 ähm, ne, also ich würde sagen danke fürs Zuhören an die Leute, die dabei waren ähm, ja, wir versuchen unser Bestes so regelmäßig wie möglich Folgen zu bringen äh, ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und äh, ja, ich glaube bleibt gesund, sagt man mittlerweile nicht mehr aber macht es auf jeden Fall gut äh, bleibt nicht gesund <lacht> <lacht> äh, ja Mann, das gilt dann eher für dich aber äh, Perfekt. gut ja, haut rein, Leute, und wir hören es dann äh, ja, in der nächsten Folge oder wann auch immer ich das nächste Mal wieder dabei bin. Bis dann, ciao, ciao.
1: Ciao.